1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Eh bien. Continue à suivre ce qui se passe entre euh, Israël et le Hamas. Euh, Aujourd'hui, c'est le, le, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a commencé à dire que il aurait des comptes à rendre, et euh, pas par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais des comptes à rendre par rapport à sa propre population pour euh, l'incapacité à avoir empêché l'attaque du 7 octobre, dit que les services de renseignement. Ont... Je parle de cette faillite là, des services de renseignement israéliens à voir venir le coup. Ils ont joint toute l'équipe de 100% nouvelles.
0: Allons trouver 15h30 notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi Mario. Bonjour. Alors, deux jours après la présentation du budget de l'an 1 d'un Québec souverain, le sujet s'est invité à la Chambre des communes. Écoutons ensemble un échange entre Yves-François Blanchette et Justin Trudeau.
1: J'aimerais savoir si le premier ministre reconnaît la capacité, la capacité du Québec à réussir au plan économique comme pays Indépendant. Mon Dieu, Monsieur le Président, les, les essais que le Bloc essaie de ramener un débat euh, sur et des chicanes entre le fédéral et le provincial continuent de, de m'époustoufler. La réalité, c'est que, bien sûr, les Québécois euh, sont un peuple fier, une nation fière, prête à bâtir un avenir meilleur, mais ils savent très bien euh, que cet avenir euh, se place le mieux à l'intérieur du Canada. C'est pour ça, en tant que gouvernement canadien, on est là pour investir euh, dans, des, dans des choses comme le REM, dans des, investir dans North Northvolt, investir dans la dévi, investir dans les mines de lithium, investir main dans la main avec le gouvernement du Québec pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Québécois et tous les Canadiens.
0: Alors, quel final quand même. Mario, il y en a peut-être plusieurs qui croyaient que la souveraineté, c'était un sujet qui était mort et enterré. Crois-tu qu'il y a un réel appétit actuellement pour la souveraineté ou c'est plutôt un discours partisan?
1: Euh, ben D'abord, on dira ce qu'on voudra. Ce sujet-là, écoute, oui. ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Justin Trudeau animé comme ça? Pour vrai, là? Oui, ça hein? fait longtemps. Hein? Oui. Donc, ce sujet-là oui. Oui, oui, oui. ce sujet-là soulève les passions, qu'on le veuille ou non. Je commence par, par faire cette parenthèse. Non, je ne pense pas que la population en soit là. Euh, je pense pas que la population, moi, je comprends que le PQ, tout le monde reconnaît sa capacité de prendre beaucoup de place dans l'actualité, l'habileté de Paul Saint-Pierre Plamondon, de passer ses messages, d'installer ses sujets dire le PQ reste un parti qui a euh, quatre sièges à l'Assemblée nationale. Euh, il y a monté des sondages. Écoute avec ce que j'entends, il va probablement monter encore. Mais tu sais entre mm -hmm. ça puis euh, devenir un gouvernement en attente puis un gouvernement qui aurait mettons tu sais un, un 55-60% de la souveraineté pour dire j'arrive confiant pour aller faire un référendum à le gagner que il reste, il reste, il reste, tu sais, des étapes. Donc, non, je pense pas que la population en soit rendue là, mais je pense que Paul-Saint-Pierre Lamondon a rallumé quelque chose. Ça, il a pas de doute. Donc, ça fait une coupe d'affaires. D'abord, je pense que pour des gens qui étaient souverainistes puis qui s'occupaient plus de ça, whoops, ça rallume une flamme. Je pense que pour des plus jeunes mm -hmm. qui ont jamais vraiment vécu le débat souverainiste, le référendum de 1995, ça commence à faire un bout quand même. Là. Donc, euh, tous ouais. ceux qui ont, je sais pas moi, 40 ans et moins, n'ont jamais vraiment vécu. Alors là, c'est comme quelque chose de nouveau, qui regardent, peut-être avec étonnement, curiosité. Peut-être vont aller lire des choses, s'interroger comme, comme ils l'ont jamais fait. c'est évident à ce point-ci qu'il se passe quelque chose. Mais de là à dire qu'on sent un mouvement pour la souveraineté, euh, non, mm -hmm. je pense que c'est exagéré.
0: Donc, ça ne hum. ravive pas les inquiétudes non plus partis
1: Non, non. Je pense pas que Justin Trudeau soit sincèrement mmh. inquiet à l'heure actuelle. Par contre, bon, regarde, quand même, ça fait deux jours à Ottawa qu'ils sont obligés de réagir à ça. Donc, tu sais, c'est. Euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon a fait quelque chose, a touché quelque chose, a brassé quelque chose. Dans la Chambre des communes, depuis deux jours, on parle de ça. Ouais. Dans les journaux du Canada anglais, cette affaire-là a remonté. Donc, ça là ça a remué euh, des, des sujets. Bon, pour le reste, je pense quand même qu'il y a. Il y a quelque chose de fondamental sur lequel j'ai écrit, je ne sais plus combien de chroniques, puis on s'en est parlé, pour moi, il y a l'évolution du Canada. Sans qu'au Québec consciemment, mettons au cours des cinq dernières années, sans qu'au Québec consciemment, on parle de, de souveraineté ou que le projet souverainiste soit, soit vécu, il reste qui est arrivé des affaires renversantes. Là. Je nous rappelle à tous qu'au débat des chefs fédéral le débat des chefs à mm -hmm. un moment solennel de la politique. L'animatrice s'est mise à dire qu'au Québec, on a un problème avec le racisme puis tout ça. Moi, je me souviens, je te, je te regardais tout seul dans mon oui, salon euh, avec un carnet de notes, puis je me souviens avoir figé de dire, ben voyons... Il vient-tu vraiment d'arriver ça? Je viens de dire, là? <rire> non, mais il vient-tu vraiment d'arriver? Ouais. Donc, le une façon de dire que le Canada se définit <coughs> à sa politique d'immigration, tout ça se fait sans le Québec. Là. Tout ça se fait en laissant le Québec de côté. Donc, il y a des paramètres du, du débat qui changent. C'est beau que M. Trudeau dise, ah, le Québec, on l'aime, on l'aime, on l'investit. Mais dans les faits, le Canada, sous Justin Trudeau, évolue d'une manière où le Québec ne sait plus trop où est sa, où est sa place, là.
0: Euh, autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, euh, Mario, le prix de l'essence. Parce qu'évidemment, ça touche énormément de, de gens au Québec. Et l'avis sur les écarts de prix entre la région de la capitale nationale et les autres régions du Québec, un avis qui a été produit par la Régie de l'énergie, révèle que les prix sont plus élevés. Finalement, c'est vrai, sont plus élevés dans la région de la capitale nationale. Le ministre Pierre Fitzgibbon, qui va convoquer les cinq principaux détaillants d'essence, euh, tu t'attends à quoi de ça? Fitzgibbon aussi qui a demandé au bureau de la concurrence du Canada d'enquêter. Ouais.
1: Et On voit le deuxième député, celui qu'on connaît moins, qui est derrière M. Fitzgibbon, Samuel, Samuel Poulin. Oui. Euh, il faut donner oui. le crédit à lui. Parce qu'on dit parfois, oh, les simples députés qui ne sont pas ministres, ils ne peuvent rien faire. Lui, c'est un député de la région de la Beauce. C'est lui qui a parti mm -hmm. le bal. Lui a même demandé le bureau de la concurrence fédérale de regarder les coûts de, 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 du pétrole en, de, de l'essence en Beauce, puis ça rebondit sur la région de Québec. Donc, il, lui, prouver qu'un simple député peut, euh, peut, peut faire des choses, peut brasser des choses. Pour le reste, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là. Le gouvernement du Québec fixera pas les prix de l'essence. Donc, euh, s'il y a une région, si on peut démontrer par ces mécanismes, parce qu'à un moment donné, dans un monde de concurrence, la transparence, le fait de mettre au grand jour euh, qu'une région paye trop cher, qu'une région paye des prix anormaux, ben, ça met une pression sur le système. Et là, on va les convoquer mm -hmm. en plus. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire.
0: Pourrait-il être nerveux, ces détaillants? Il
1: ben, y a déjà, euh, en fait, c'est plus, euh, on corrigera, mais c'est plus le Bureau de la concurrence fédérale qui peut euh, mmh. arriver avec des sanctions. Ça a déjà été oui. vécu, si je me trompe pas, c'est la région des cantons de l'Est où un certain nombre de détaillants euh, s'étaient fait condamner là, pour une, une collusion sur les prix. Là. Je remonte le genre montre, je fouille dans ma mémoire, ça fait plusieurs années. Alors, euh, mm -hmm. le bureau de la concurrence fédérale a ces pouvoirs-là. C'est une grosse preuve à faire, une grosse démonstration à faire. Mais bon, en attendant d'être nerveux de ça, je pense qu'il y a pour les gens de la région de Québec, minimalement, ben, il y a un, un sentiment que, tiens, quelqu'un s'en est occupé. On a mis la commande mis les projecteurs sur un problème. Et juste le fait de mettre les projecteurs dessus, c'est très susceptible d'améliorer les choses.
0: Front commun, maintenant, il pourrait y avoir une journée de grève le 6 novembre prochain, euh, après le changement d'heure qui va se dérouler le, le week-end d'avant. Euh, bref, un beau début de semaine pour bien des parents, Mario. Euh, néanmoins, il y a une nouvelle offre euh, qui sera bonifiée du gouvernement du Québec, déposée ce dimanche. Écoutons le premier ministre, François Legault, qui euh, est allé voir les... Euh, les membres du Front commun ce matin à Québec.
1: On va faire une œuvre dimanche. Mais là, le, le, le défi qu'a euh, Sonia, c'est de dire, les syndicats demandent qu'on donne pas mal toutes les mêmes augmentations de salaire à tout le monde, alors que nous, on veut surtout mettre l'argent dans les primes sur les corps de travail qui sont difficiles à combler. C'est ça qu'il faut s'entendre.
0: Ah, tu t'attends à quoi, Mario? Penses-tu que ça va se régler peut-être d'ici le, le 6 novembre prochain?
1: No, no, but... Ah. C'est un bon oh. coup ce matin là. pour François Legault. Pour moi, c'était un des oui. meilleurs coups des dernières semaines. Oui, oui, oui. Il y a, il y a trois bonnes affaires dans ce qu'il a fait. D'abord d'aller physiquement là. C'est pas dire ça dans les corridors de l'Assemblée nationale, d'aller physiquement face aux syndiqués, les rencontrer, mm -hmm. jaser avec eux, et donc leur dire à eux on va faire une offre. Faisant ça, il dit au reste du public, là, il amène l'attention sur la nouvelle offre qui s'en vient et il donne un détail qui est pas banal là, sur la nature de l'offre. Il leur dit oui on va on va l'améliorer. Mais là, comprenons ce qu'il y a à comprendre dans ce qu'on vient d'écouter comme extrait. Euh, la bonification, parce que c'est chaque pourcentage supplémentaire, c'est aux alentours de 600 millions. Ça coûte cher, là, chaque point de pourcentage qu'on augmente. <rire> là. Euh, mais donc, je pense que les, euh, les centaines de millions ou les milliards supplémentaires vont aller surtout... Peut-être pas uniquement, mais surtout pour les quarts de travail difficiles à combler. Donc, les quarts de travail de nuit, pour les, les, les bureaux, les, les, les infirmières ou les endroits où on travaille 24 heures sur 24, les quarts de travail de fin de semaine, donc les quarts de travail qui sont plus difficiles à combler. Tout ça pour éviter le temps supplémentaire obligatoire. Ouais. Donc, François Legault est allé rencontrer personne, a attiré l'attention sur une offre, et a commencé à qualifier dans l'offre ce que le gouvernement recherche. Maintenant, des journées de grève, Julie, on va se dire... Là, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y en ait quelques-unes, que les gens se mettent ça dans la tête. Les, les, mmh. Mettons-nous dans la, la peau des dirigeants syndicaux. Les dirigeants syndicaux, là, ils ont craqué leurs membres, craqué leurs membres. Les membres leur ont donné un vote de grève à 95 Fait tu sais, Ils sont pas un peu montés d'un rideau, ils sont accrochés après la pôle, là. Fait que, là, Tu comprends, il faut qu'il qu y ait des journées de grève, il faut qu'on démonte des démonstrations de force et tout ça. Maintenant, là, comme on dit, une fois que tu es grimpé d'un rideau, faut que tu redescendes. Là. Le gouvernement ne donnera pas des augmentations de salaire de, de 35 Alors, Là, il va falloir trouver un terrain d'entente, certains gains, ou sinon, il y aura une grève générale illimitée. Peut-être qu'on arrivera à ça. Mais, mais moi, ce qui me concerne, là, avant Noël, je commence à penser qu'on n'aura pas de grève générale illimitée avant Noël. Ah
0: oui, avant Noël, OK. Non,
1: non, mais des mais journées de grève... avant Noël, Mario des journées de grève, oui. Mais une grève générale illimitée, à mon avis, on n'aura pas ça avant Noël. Est-ce qu'on peut avoir une entente avant Noël? Ça serait, mm -hmm. ça serait un exploit. Ça va dépendre de comment, comment est la réaction à l'offre de, à l'offre de dimanche. Est-ce que l'offre formulée par le gouvernement dit dimanche relance un peu la négociation? Ou est-ce que dans la journée de grève mardi, les chefs fonds de syndicaux vont dire que cette offre du gouvernement est une véritable insulte, puis que c'est pire que pire, puis que c'est pire que jamais? Et là, à ce moment-là, on oui. sent là, on prendrait le chemin d'une grève générale illimitée. Ouais.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Dans une...